0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller A-t-il perdu contact avec la réalité Pourquoi Emmanuel Macron dit-il que le pire est à venir Et puis c'est quoi le pire en fait Autant de questions que le monde se pose alors que le président russe a annoncé la semaine dernière mettre sa force de dissuasion nucléaire en alerte. Isabelle Mandro a été correspondante à Moscou pour le monde. Elle est aujourd'hui chef adjointe du service international. Elle nous brosse le portrait d'un Vladimir Poutine dont le règne s'est construit dans la violence. Guerre en Ukraine, jusqu'où Poutine peut-il aller Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation Florentin Baume. La personne que vous entendez s'appelle Ksenia Sobchak. Elle est journaliste, femme d'affaires, vedette de télévision, ancienne candidate à la présidentielle et selon la rumeur, elle serait la filleule de Vladimir Poutine. Installée dans un intérieur chic, elle partage un thé avec une autre femme qu'elle interviewe pour cette vidéo, la politologue Yekaterina Schulman. Au bout d'une heure vingt d'interview, Ksenia Sobchak pose une question sur les motivations de son supposé parrain en Ukraine.
1: «
0: Y a-t-il ici quelque chose de rationnel
1: Un objectif compréhensible Ou bien
0: a-t-on juste affaire à une conviction supérieure, messianique ?» Réponse de Yekaterina Schulman.
1: « C'est moi
0: qui devrais vous poser la question. C'est vous l'ami de la famille. » Ce passage résume à lui seul le désarroi que ressentent beaucoup de Russes. Comme nous, ils ont du mal à comprendre ce qu'il se passe dans la tête de Vladimir Poutine, même ses très proche. Isabelle, la première question que tout le monde se pose en ce moment, c'est jusqu'où Vladimir Poutine est-il prêt à aller dans ce conflit Beaucoup pensaient qu'il n'envahirait pas l'Ukraine et il l'a fait, on parle maintenant de dissuasion nucléaire et de nombreux observateurs estiment que le chef du Kremlin a un peu perdu contact avec la réalité. Est-ce qu'on assiste là à un virage dans sa pratique du pouvoir
1: Non, nous sommes en face en fait d'une dérive d'un dirigeant mais qui est commencé depuis quand même de nombreuses années. Il faut se souvenir qu'en 2014, Angela Merkel, la chancelière allemande avait dit qu'il était déconnecté de la réalité. Et c'est euh, depuis de, de nombreuses années, Vladimir Poutine donne tous les signes d'une agressivité de plus en plus euh, évidente. Euh, encore une fois, il y a eu la militarisation même des esprits euh, en Russie, il y a la, le discours sur le révisionnisme historique euh, qui n'est pas nouveau. Euh, il y a eu les actes agressifs euh, depuis 2008 en Géorgie. Euh, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'éléments euh, qui ont témoigné de cette dérive. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point critique.
0: On vient de l'entendre à l'instant parler de nazi et de droguer à la tête de l'Ukraine. On assiste quand même à une gradation dans son expression. Non, son discours semble devenir de plus en plus agressif
1: frontalement, et certainement peut-être plus agressif, mais encore une fois, pour avoir été correspondante en Russie entre 2014 et 2019, c'est un discours auquel on assistait, mais qui n'était pas audible par les Occidentaux qui ne voulaient pas y croire. Mais il suffisait, en fait, de regarder la télévision russe qui est absolument aux ordres du Kremlin pour voir que ce discours était déjà présent. Moi, j'ai vu des émissions sur l'Ukraine où, euh, avec le nom du pays en grand ça, euh, qui s'affichait sur un écran, avec derrière le drapeau euh, « nazi », Vladimir Poutine a une obsession, l'Ukraine, dès le début de son pouvoir, il est obsédé par l'Ukraine. Vladimir Poutine est un agent qui a été, du KGB qui a été formé dans l'esprit en fait, du KGB. Il a assisté à Dresde quand il était en poste en 1989 à la chute de l'Union soviétique. Et il avait prévenu aussi en disant que c'était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Donc on ne peut pas être tout à fait étonné. Aujourd'hui, la brutalité, oui, nous sidère, mais euh, tous les éléments étaient déjà là.
0: Pour autant, Emmanuel Macron avait l'air sincèrement surpris de découvrir jeudi soir que l'intention de Vladimir Poutine est de prendre toute l'Ukraine.
1: C'est un petit peu étonnant d'ailleurs le fait que Emmanuel Macron euh, dise aujourd'hui qu'il est très inquiet parce qu'il veut tout le territoire de l'Ukraine, ça fait longtemps qu'il veut tout le territoire de l'Ukraine, qu'il n'allait pas se contenter de la Crimée ni du Donbass. Le Donbass lui permettait d'avoir un foyer dans le territoire ukrainien pour pouvoir progresser. Donc, il va essayer de prendre, effectivement, tout le territoire de l'Ukraine. Mais là aussi, il aurait fallu l'écouter depuis un petit moment.
0: Isabelle, certains observateurs ont affirmé que le président russe avait une pratique du pouvoir très solitaire, qu'il s'était beaucoup isolé ces derniers temps et que ces grandes tables vides autour desquelles il reçoit ses invités en étaient un peu le, le symbole. Tu en penses quoi, toi Est-ce que Poutine s'est isolé au pouvoir
1: il n'est pas isolé. Hein. Son équipe ne s'est pas, pas désolidarisée de, de Vladimir Poutine. Donc, à l'intérieur du pays, il n'est pas isolé. Il maintient encore toute son équipe euh, en place et on voit effectivement la même dérive à ses produits chez le, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est en poste depuis 14 ans. Donc, euh, il n'y a pas d'isolement sur le point de vue intérieur, d'autant qu'il a fait absolument table rase de toute forme d'opposition et de toute voie critique
0: l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine, entre la vie et la mort. Alexei Navalny est ce soir dans un état grave, en réanimation. L'activiste était à bord d'un avion, il retournait à Moscou. L'appareil est dérouté en urgence vers Omsk. Car à bord... On l'entend souffrir, hurler de douleur sur cette vidéo. En cause, selon ses proches, une boisson chaude empoisonnée... Alexei Navalny ne serait pas le premier à avoir été empoisonné ces dernières années. À chaque fois, le gouvernement russe pointait du doigt dément toute implication.
1: Les opposants, les soutiens aux opposants, les voix critiques, et jusqu'à l'ONG Memorial, confondée par Sakharov, qui était la dernière grande voix civile qui pouvait s'opposer d'ailleurs à cette guerre. Donc tout ça a été quand même extrêmement planifié, et depuis le début de son pouvoir, une des premières tâches qu'a entreprise Vladimir Poutine est de remettre au pas les médias. Sur le plan extérieur, l'isolement de Vladimir Poutine a commencé en fait en 2014 un petit peu. Puis en fait, tout le monde s'est dit « bon, euh, voilà, ça va passer, etc. » Ce qui est une erreur fondamentale qui a été commise. Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine, lui, il avance. Il a distribué des milliers de passeports dans, de, de, de Russes dans le Donbass. Il a fait des exercices militaires grandeur nature plusieurs reprises. Voilà, donc encore une fois, le réveil est douloureux parce qu'il est aussi tardif.
0: Pourtant, son avancée en Ukraine, elle n'a pas l'air de se passer comme il l'avait anticipé. En tout cas, il y a plus de résistance que ce qu'il avait prévu. Est-ce qu'il n'a pas eu les bonnes informations de la part de ses conseillers Est-ce qu'il y a un effet de cours où, en fait, on dit au chef ce qu'il a envie d'entendre
1: C'est difficile à dire, puisque les services de renseignement russes sont... Ce ne sont pas des petits services de renseignement. En revanche, effectivement, il y a certainement le fait de faire entendre ce qu'il veut entendre. Vladimir Poutine est quelqu'un qui ne regarde absolument pas Internet, jamais. Il n'est jamais connecté à quelque source que ce soit autre que ses propres renseignements. Euh, la résistance ukrainienne est effectivement assez impressionnante et s'il y a eu méprise de la part de Vladimir Poutine et de son régime, c'est sur le fait que l'Ukraine, en fait, elle, a avancé aussi, et dans le sens d'une occidentalisation et donc que la population en fait s'est tournée depuis longtemps vers l'Occident et que la rupture en fait avec la Russie était déjà consommée. Depuis 2014, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ne veulent plus entendre parler de la Russie. Il y a eu 14 000 morts sur le sol ukrainien, c'est pas mineur, quand même. Et du côté russe, puisque moi, je, je peux en témoigner quand j'étais correspondante à Moscou, justement, pas des citoyens russes, mais des Russes de pouvoir nous disaient, me disaient « Oh, ils haïssent maintenant, les Ukrainiens. » Comme si c'était une surprise pour eux. Il y a un vrai gap, euh, effectivement, de compréhension.
0: Isabelle, s'il y a une caractéristique du pouvoir de Vladimir Poutine, c'est son caractère violent, du moins un pouvoir qui s'exprime par la force, comment expliquer ça
1: Mais la personnalité de Vladimir Poutine est depuis toujours violente, et voire féroce. Il faut se souvenir, quand, dès qu'il arrive au pouvoir en 2000, hein, il y a un moment de la seconde guerre avec la Tchétchénie, je répète, je redis cette phrase qu'il a à ce moment-là, qu'il dit « on va buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes ». Pardon pour l'expression, mais c'est sa véritable expression. Sa férocité, elle est tout de suite. La télévision russe NTV en 2000, euh, il envoie les aumônes pour se saisir de cette télévision qui était à l'époque indépendante. Les aumônes qui sont en fait l'équivalent, euh, si vous voulez, un peu des CRS euh, qu'on pourrait comparer aux CRS en France. Ensuite, il a les empoisonnements. Alexis Navalny n'a pas été le premier. Boris Nemtsov, le premier opposant, a été assassiné. Les traîtres, ceux qu'il considère comme des traîtres, il les a liquidés quand même à l'étranger. De Lidvinenko à Skripal en, en Royaume-Uni.
0: L'ex-espion russe Alexandre Litvinenko est dans un état de plus en plus critique à Londres. Certains disent même qu'il ne passera pas la nuit. Hier soir à 19h, l'Agence pour la protection de la santé a été informée qu'on avait trouvé dans les urines de Litvinenko des traces de polonium-210, une substance radioactive qui peut provoquer des dysfonctionnements de la moelle épinière et des intestins avant d'entraîner la mort.
1: Voilà tous les signes de la violence de Vladimir Poutine, encore une fois, sont déterminants depuis le départ.
0: Et alors, est-ce qu'il est possible de, de négocier, d'essayer de trouver un, un compromis avec une telle personnalité
1: Donc les démocraties, effectivement, euh, sont plutôt dans le, le, le compromis, la recherche de solutions, le dialogue, aussi difficile soit-il, etc. Un régime autoritaire tel que celui de Vladimir Poutine, toute négociation est impossible. On doit discuter, mais il ne faut pas s'attendre à, à des concessions de la part de Vladimir Poutine.
0: Alors jeudi soir, l'opposant à Vladimir Poutine et ancien célèbre champion d'échecs, Gary Kasparov tweetait qu'il fallait stopper Vladimir Poutine et que le laisser faire et prendre toute l'Ukraine, comme l'Occident l'a fait avec la Crimée en 2014, c'est préparer le terrain de la prochaine offensive, qu'il ne s'arrêtera pas. Est-ce que face à Poutine, la diplomatie est peine perdue
1: Ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force c'est un rapport d'affrontement avec un Occident qu'il combat. Il combat un Occident qu'il juge décadent. L'Ukraine n'est pas le seul pays à être qualifié d'état nazi. Euh, je veux dire, les pays baltes, toute opposition passe par le qualificatif nazi. Ce n'est pas un terme pris au hasard chez Vladimir Poutine. C'est un terme qui rappelle la Seconde Guerre mondiale et qui remue beaucoup de choses en Russie. L'événement qui a soudé la population russe et soviétique à l'époque, c'est justement, une fois après le retournement de situation entre Hitler et Staline, c'est le, le sacrifice énorme qu'ils ont consenti pour vaincre les troupes d'Hitler. Tout ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la société russe et qu'il essaye de raviver.
0: Et justement, tu parles du passé russe face aux nazis. On a l'impression que la marque de fabrique de Poutine, c'est de se référer constamment à, à l'histoire. La Russie éternelle, les humiliations de la guerre froide. Pourquoi est-ce qu'il fait ça
1: Vladimir Poutine appuie sur les mêmes ressorts que ceux... Malheureusement, on a vu par le passé, c'est-à-dire appuyer sur l'humiliation qu'auraient fait subir les Occidentaux à la Russie à la fin de la chute de l'Union soviétique. La défense du russophone, comme autrefois, il y avait la défense des, des, des Allemands des Sudètes. Tout ça, c'est des références qui sont extrêmement lourdes. Vladimir Poutine a entrepris depuis longtemps un révisionnisme politique et historique. Et donc, aujourd'hui, il en est à dire que l'Ukraine est une création de, de Lénine. Donc, tout est revu à la moulinette. Et, euh, par exemple, si on s'en tient à la Seconde Guerre mondiale, des choses qui avaient commencé à être admises par la Russie à la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire sous le règne de Boris Tessin, etc., comme le massacre des officiers polonais à Katyn, il l'a totalement remis en cause. Tout ça n'existe plus. Donc, c'est vraiment faire table rase de la fenêtre qui s'était ouverte au début des années 90 et revenir à quelque chose de très, très dur.
0: Et dans tout ce récit qu'il fait de l'histoire russe, de ses différentes humiliations, de la Russie éternelle, comment est-ce que lui se voit, quel rôle il se voit jouer dans la grande histoire de la Russie
1: Je suppose, parce que je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais je suppose qu'il se voit comme celui qui va redonner la grandeur et la puissance à la Russie. Pour moi, il aura, son bilan sera terrible, au contraire. Puisqu'en fait, tout ce qu'il a entrepris revient à, à faire, en fait, l'inverse de ce qu'il souhaiterait, c'est-à-dire, euh Aujourd'hui, euh, beaucoup de pays qui n'étaient pas dans l'OTAN veulent y être pour être évidemment protégés. La haine qui s'est installée entre Russes et, et Ukrainiens sera difficile à combler euh, dans un proche avenir. Et l'isolement, euh, la confrontation avec l'Occident devient extrêmement dure. Et là, il y a quand même un tournant qui est pris du côté des Occidentaux qui, cette fois, prennent des mesures extrêmement dures et qui vont impacter durement la Russie. Donc le bilan économique, déjà, de la Russie va être très difficile dans les semaines et mois à venir.
0: Et alors justement, tu parles de bilan économique pour les Russes. À quel point est-ce que la population va payer le prix de l'ambition de leur chef
1: Le choc, il est déjà très important pour la population russe de voir que, finalement, la Russie euh, envahit le, le territoire voisin. Les Ukrainiens sont quand même, euh, effectivement, des cousins, quoi. Pour, pour les Russes, on veut faire vite. Il y a beaucoup de couples mixtes, chacun un grand-père ukrainien. C'est un premier choc. Ensuite, euh, là, ils savent que les représailles euh, et les sanctions vont être extrêmement difficiles, extrêmement dures pour eux. Ils constatent aussi que, tout d'un coup, le ciel, euh, les, les liaisons aériennes vont s'arrêter. Et, en plus, eux-mêmes, ils n'ont aucune protection, si vous voulez, puisque toute l'opposition, toutes les voix critiques, toutes les, même les associations, comme encore une fois l'ONG mémorial ont été liquidées. Aujourd'hui encore, les dernières voix indépendantes, telles que la radio Écho de Moscou, etc., s'éteignent. Ils sont seuls, ils sont seuls. Et moi, quelque chose qui m'a toujours un peu terrorisé quand j'étais correspondante en Russie, c'est que, je pense que c'était en 2017-2018, Vladimir Poutine a pris un décret autorisant la garde nationale Dirigé par Zolotov, qui est un de, un de ses proches, a tiré, en cas d'émeute, sur les foules, y compris les femmes et les enfants. Et ça, les Russes le savent. Donc, ils sont aujourd'hui dans un état aussi qui est extrêmement compliqué et difficile pour eux. S'ajoute le fait que les hommes euh, peuvent être mobilisés et envoyés sur le front. Donc, euh, là encore, la décision n'est pas totalement prise. Mais si elle l'est, c'est évidemment euh, une source d'angoisse pour toute la population.
0: Et alors, quel crédit est-ce qu'il faut accorder au fait qu'il mette en alerte sa force de dissuasion nucléaire Ça a beaucoup inquiété. Est-ce que ça fait réellement partie du champ des possibles Pourquoi est-ce qu'il fait cette déclaration
1: en tout cas, il agite la menace nucléaire pour dissuader les Occidentaux de faire trop pression sur son conflit. Parce qu'encore une fois, les pays de l'OTAN ou les Occidentaux ne sont pas partie prenante de la guerre qui se joue aujourd'hui. C'est de la dissuasion. Ce n'est pas la première fois. Quand il y a eu l'annexion par la Russie de la Crimée en 2014, il avait indiqué puisqu'il s'interrogeait vraiment sur la réaction des Occidentaux à ce moment-là, il avait indiqué qu'il avait euh, mis en évidence sur les territoires de la péninsule ukrainienne des missiles à tête nucléaire visibles depuis l'espace pour que les Occidentaux comprennent le message. Donc effectivement, après, aujourd'hui, jusqu'où il est possible d'aller, seul, seul, lui le sait, hein.
0: Et alors, sans parler de l'utilisation d'armes nucléaires, jusqu'où est-ce qu'il peut aller sur le terrain en Ukraine Parce qu'au départ, il s'agissait de ne s'attaquer qu'à des cibles militaires, et puis on voit dans des villes comme Kharkiv que les bombes tombent aussi désormais sur des immeubles civils. Alors jusqu'où est-ce qu'il peut aller dans l'intensification de son effort militaire
1: Plusieurs options sont évidemment possibles euh, et quand on parle des précédents de Vladimir Poutine, on, nous avons tous en tête quand même ce qui a été fait à Grozny, la capitale de Tchétchénie, en 2000, hein, où la capitale, cette capitale a été totalement rasée.
0: Bombardement intensif, puis avancée prudente des fantassins d'un côté.
1: Dans les rues de Grozny, le silence qui habite certains quartiers est régulièrement rompu par les
0: tirs d'obus et les kalachnikovs.
1: Très difficile de connaître le nombre de civils encore dans cette agglomération bombardée et détruite par l'aviation russe. Et puis ce qui a été fait sur Alep, en Syrie, pour défendre le, le régime de Bachar Al-Assad, où aussi Alep a été euh, complètement bombardé. Ces précédents euh, sont énormément d'actualité, puisque les négociateurs entre... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des négociations, mais enfin entre la partie ukrainienne et la partie russe, ils ont convenu l'ouverture de corridors humanitaires pour permettre aux civils de quitter certaines villes euh, en proie à des combats. Ça nous rappelle étrangement quand même ce qui s'est passé à Alep, là aussi Merci Isabelle. Merci à vous.
0: Si vous êtes intéressé par l'actualité internationale, Le Monde Atelier lance des cours du soir de géopolitique, animés par Alain Frachon, spécialiste des relations internationales, éditorialiste et ancien directeur éditorial du Monde. À travers six cours de deux heures, en présentiel ou en distanciel, venez explorer les 20 dernières années américaines, de l'hyperpuissance Obama au séisme Trump. Rendez-vous sur atelier, au pluriel, .lemonde.fr C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.